0: Cego, eu sou o Paulo Veneiro.
1: Aqui é Bial Bardo e eu tenho medo de velociraptors.
0: Puxa uma cadeira, compre uma bebida, que o papo hoje é dinossauros. Mas isso depois dos e-mails. There it is. Welcome to Jurassic Park.
1: We've made living biological attractions so astounding pictures presents you feel that? hold on to your butts. e aí
0: bardo já saiu do mundo das fadas não
1: Taverneiro, vou falar pra você que eu fui pra São Paulo visitar a CCXP E eu tenho certeza que lá tinha muita fada e tinha muito changering também, cara
0: <risos> Lá tava foda, né cara? Primeiro de tudo, eu queria agradecer a todos os padrinhos e todas as pessoas que vieram nos cumprimentar E tirar foto com a gente, né Bardo?
1: Cara, com toda certeza, galera da Taverna, vocês são animais, cara Eu quero fazer um agradecimento especial aqui Pro Wagner, que é um padrinho da taverna Que, meu, ele se dispôs, taverneiro A sair da onde ele tava Ele pegou o metrô Pra escoltar a gente, na verdade Pra meu, ser o nosso batedor, cara E mostrar o caminho pra nós que escapear maldito não sabe se locomove Em São Paulo Aí fomos inventar <risos> de pegar o metrô, né, cara Então, velho, eu quero agradecer muito Mas muito mesmo Wagner, cara Por ter ajudado, quero mandar um abraço especial Pro Gus, pra Valkyria Pra, meu, pra todo mundo, cara, que foi com nós na taverna Galera, vocês são demais, velho, sério Olha, foi um prazer conhecer a galera de São Paulo é, Sério, a galera do, do Rio Grande, do Sul E a galera de BH vai ter que se esforçar bastante Pra ser mais solícito do que os paulistanos, cara Porque os caras comandaram, velho, no rolé
0: Aí <risos> você fica cobrando a galera de BH, os caras ficam me enchendo o saco Quando eu for lá, eu tenho que ir lá visitar os padrinhos de lá, cara
1: Cara, eu conheci <risos> o Douglas, velho, Doug... Nosso famoso Euron veio de BH pra São Paulo Foi comer hambúrguer um com nós Fez queda de braço Cara, nossa, sério, foi massa Foi sério, foi épico E eu já falo pra você, galera É Padrinho Taverna, não é Padrinho Taverna Ano que vem, CCXP, vamos lá com a gente Vamos fazer festa, porque Sério, rolou de tudo, cara Rolou de tudo Taverneiro, nós fizemos até mesmo Um acordo lá um, um Como é que é que fala aquele contrato, cara? Do Padrinho da Taverna, cara, onde nós vamos fazer o calendário dos padrinhos, mano.
0: <risos> não fala desse calendário, mano. Não fala desse calendário, pelo amor de Deus, galera. Ajuda eu aqui. Galera, é muito simples. Se você não tá sabendo, ouve só. Nós vamos fazer um calendário da Taverna do
1: Bloodseco. Sabe que esse calendário é sexy? Então, isso é o contrário. Isso é o mapa do inferno vomitado. É isso que você vai ganhar na sua timeline. Por quê? Nós, eu, Taverneiro, juntamente com alguns padrinhos, vamos tirar fotos eróticas. Sabe? Aquela foto de eu comendo um bolo de chocolate, com aquela calda escorrendo no meu peito peludo e na minha barriga barriguda. Entendeu? E eu vou estar só de sanguinha. Além do que, os outros padrinhos vão fazer outras poses. E isso vai aparecer na capa do cast. E você não vai saber quando que é. Simplesmente vai aparecer, o começo de janeiro, tão, você vai tomar isso na sua cara. E a única maneira de você evitar isso, cara É você apadrinhar a Taverna Beio do Cego Com 10 reais A proposta <risos> é a seguinte, Taverneiro Se nós ganharmos 10 padrinhos Até o dia 31 de dezembro Tá cancelado o calendário Porém Porém, Taverneiro Já entraram 4 padrinhos Só falta 6 Só que cara, é dia 11, hoje, cara Aliás, na data do, de, de publicação desse cast Já vai ser dia 13 então quer dizer, você tem 18 dias para você se filiar à taverna, entrar no nosso grupo e jogar a mesa. Se não, meu amigo, você vai tomar os 12 meses e um especial plus ultra na sua face, tá entendendo? E eu não vou dizer quando que a gente vai lançar. Vai ser em datas aleatórias. De repente você vai ver lá fevereiro, pagou beleza na sua cara. Mas esse é o Beleza peluda gorda.
0: E, de, às vezes, vesga. Quem sabe? <risos> galera, ajuda o taverneiro aqui a conter essa galera insana que tá tentando fazer esse movimento. Apadrinhando a da taverna, cara. E se você não pode, a gente entende também. Compartilha os nossos casts a todos os ventos aí. Pra que a taverna seja cada vez mais conhecida, né, não, Bárcio? É cara, você
1: pode, velho. 10 reais, vai no PicPay, ó. É picpay.me, aí... Barra abholder cego, velho, pega um, um dia de cashback, vai lá, paga 10 reais. você já entra no grupo da taverna e já ganha esse dinheiro de volta, cara. Você nem vai gastar dinheiro e vai ajudar de montão a gente, mano. Tá ficando cada vez mais caro o servidor por causa dos downloads. A gente agradece muito de paixão e quer contar com seu apoio, velho. Vem jogar com a gente.
0: Eu quero agradecer mais uma coisa também, Bardo, eu quero agradecer a toda a galera que apoiou a Hero Maker, a gente conseguiu trazer esse projeto na realidade, agora tá com 100%, Hero Maker já vai acontecer, mas ainda dá tempo de apoiar, Bardo, você tem que entrar lá, www.catarse.me barra hero underline maker underline minis, você vai lá cara, o projeto é muito legal e a gente conseguiu bater 100%, Bardo.
1: Cara, 100% não é nada, tá vendo? A gente vai bater pelo menos 150%. Galera, são minis exclusivas pra vocês, vai ser mini do jeito que você quer, sem contar aqui lá no grupo do Facebook, pra quem já padrinhou já a parada, já tá rolando um monte de perguntas pra falar sobre os personagens, como vocês querem as minis, e nós estamos tentando liberar alguns plus. Então, meu, se você não apoiou ainda, pega lá, cara, tem pra mundo os gostos. Tem desde 20 reais, 30, 40, 200, 500 reais, cara, Pega essa grande no terceiro e você merece se dar esse de presente, tá entendendo? Pega uma mini completa, um joguinho aí pra sua mesa, que vai ser nosso animal. Nós pegamos o Taverneiro, aquele lá que vem cinco minis e algumas partes de dungeon. Pra gente montar uma dungeon bem caprichada aí, pra jogar com nossos padrinhos. Então vem com a gente, vamos jogar junto, vamos apoiar o Hero Make ainda mais. E não só ele na Taverneiro, porque ele nós já conseguimos cumprir nosso objetivo que era fazer esse projeto sair do papel. Só que tem outro que a gente ainda precisa da ajuda de todo mundo, não é mesmo?
0: Só pra vocês verem como a gente apoia os projetos mesmo. O Bardo nem sabe, mas eu também já pedi mais cinco miniaturas que eu vou usar contra eles nas mesas aqui, hein?
1: Ah! Até parece contra ele. Quem, quem vê acha que você não é um ursinho carinhoso em forma de narrador, cara.
0: E pra eu não ser um ursinho carinhoso, cara E pra você aí, mestre, que tá me ouvindo Não ser um ursinho carinhoso Cara, você tem que ajudar o projeto também De tomo de criaturas, né, Bardo Cara, projeto de tomo de criaturas São criaturas que não tem no livro do jogo No livro dos monstros Que foram adaptadas Aquela criatura que você sempre quis Falar, pô, não foi adaptado pra 5.0 Tá aí, cara As criaturas estão aí no tomo de criaturas Bardo Cara, é animal, tá, Taverneiro, sério,
1: eu tô de Cara, com a qualidade do negócio, vai ser em papel colchê, vai ser com uma capa foda de madeira. Galera, eu tô falando porque eu já apoiei, tá entendendo? Eu quero ver isso acontecer. Eu sei, falta poucos dias, eu sei, tá ainda em 29% na publicação desse cash, mas eu digo pra vocês, vale a pena, acredita e vamos fazer isso virar realidade. Esse tomo de criaturas tem muito a nas nossas mesas. Você não faz ideia de como faz falta ter alguns anjos diferenciados ali, se não faz falta, meu de dinossauros, de ter várias coisas ali, vários monstros que podem interagir com seus personagens ou até mesmo virarem classes jogadoras cara, aliás, raças jogadoras cara.
0: Isso facilita muito porque quando você tá mestrando, às vezes você quer uma criatura diferente e você tem que desenvolver aquela criatura e isso leva tempo, o tomo das criaturas dá a criatura pronta pra você, cara
1: é isso mesmo, Taverneiro, tá e o melhor, lá vai ter toda a descrição de onde essas criaturas habitam E o melhor, você já sabe já como utilizar elas na sua mesa Por exemplo, vamos colocar aí que tem lá um anjo diferenciado, igual eu falei Cara, esse anjo pode ser muito bem o Tirael numa campanha de diabo que você está trazendo do videogame Diretamente pra sua mesa, cara Isso já fica sensacional, tá entendendo? Porque dá um diferencial, Taverneiro tá Sem contar as armas que esses monstros vão empunhar, né?
0: É isso mesmo, Bardo. E pra ajudar eles e pra ajudar o tomo de criaturas, qual é o endereço?
1: Cara, é muito simples. Você vai procurar como catarse.me barra tomo traço de traço criaturas. Cara, não tem como errar.
0: É, não tem como errar, gente. Ajude, apoie, vamos fazer cada vez mais esses projetos saírem do papel e o RPG crescer cada vez mais no país, não é não, Bardo? É, tá
1: vendo? E não só pra crescer... Em todo o país, galera, como nós da Taverna do Cego estamos promovendo um evento aqui em Londrina que vai ser o último do ano, galera. Para você que não sabe, é muito simples. Nós vamos lá no Colégio Seca, ali bem no centro de Londrina, no domingo, dia 16, às 2 da tarde, até às 7 da noite rolar algumas mesas diferenciadas, é só chegar, não precisa pagar nada, lá tem lanches, lá que você pode comprar na cantina, tem refrigerante gelado, tem cachorro quente, as salas têm ar condicionado, então é um local climatizado, é um local muito bom, que o Seca cedeu para nós fazermos nossos jogos, vem com a gente, porque você não vai se arrepender, e você vai estar ajudando a expandir cada vez mais o RPG na nossa cidade.
0: É isso mesmo, gente. Fica ligado que durante a semana vai sair a, as confirmações das mesas que vão acontecer lá no Facebook, não é, Barco?
1: É isso mesmo, Taverneiro. Sem contar que muitas vezes não dá tempo a gente lançar algumas mesas surpresas, cara. Eu, vocês podem ter certeza, eu vou narrar um Terra Devastada, cara, onde você, que vai jogar na minha mesa, é nada mais, nada menos do que um soldado e vocês têm que invadir Raccoon City, que já está sendo tomada por zumbis, e roubar o vírus. G, esse vírus vai estar dentro do laboratório da Umbrella a mais ou menos 33 andares de profundidade Então boa sorte meu amigo, porque você vai encarar monstro pra caramba lá cara
0: É isso mesmo, vem jogar com a gente, vem jogar cara Você que mora em Londrina ou mora aqui na região ou até mesmo quer juntar uma galera e vir de longe Não tem problema, as mesas vão estar esperando vocês Bardo Mas é o seguinte Bardo, tem alguma mensagem aí dos nossos ouvintes cara?
1: Tem várias, Taverneiro, eu vou pegar aqui uma do Stefan Costa, ele mandou assim, desculpem o adendo tardio da minha informação, mas isso exigiu um pouco mais de pesquisa sobre John Wick, eu sou detalhista, Taverneiro e Bardo, e no corpo a corpo tenho certeza que John utiliza principalmente uma combinação de judô e jiu-jitsu, no estilo da família Grace, segue um link de defesa pessoal de uma luta do ex-hitman que é analisado por um professor de defesa pessoal, cara, ele passou o link, eu vou colocar aqui no post, é animar o vídeo, galera. Só que aquele negócio, automaticamente, John Wick, ele é um assassino. Então, todos os golpes deles são pra matar o cara mesmo, não só pra imobilizar. Já os Grace, eles dão uma topada aí, justamente pra, tipo, neutralizar o cara, sem matar, né, de preferência, né, taverneiro.
0: É, cara, eu acho que ali o John Wick é um pouquinho mais agressivo na conclusão dos golpes, cara.
1: <risos> Exatamente, Stefan cara, um abraço pra você e continue mandando e-mails pra gente, cara. A gente precisa mais de seus e-mails detalhados pra deixar o nosso dia melhor, cara.
0: É isso mesmo, Bard. Eu vou puxar aqui uma coruja do Hugo Matos. Ele manda assim: fala Bardaveneiro, meu nome é Hugo, 36 anos, gamer de DD desde a segunda edição. Acompanho o Beholder cego desde o início. Sobre o episódio de Desastres Naturais, deixo aqui uma HQ ou mangá chamada Warlands, publicada aqui no Brasil pela Mitos Editora, por volta dos anos 2000. Se não me falha, se não me falha o Grimório.
1: <risos> se falhou já era, né?
0: <risos> cara, se o Grimório falhar, cara, o que, o que vai falhar? É, essa é a pergunta, o que falta a falhar se o Grimório falhar? O Grimório é aquela parada que não falha nunca, né mano? Ah, sei não viu deveria terem minhas
1: dúvidas não confie em o um mago galera
0: <risos> ele continua assim a história se passa em uma guerra com a aliança de alguns povos contra uma raça vampírica e as consequências dessa guerra trazem uma catástrofe mágica no mundo da HQ personagens cativantes e um back e backgrounds ótimos que deixam ganchos para HQ derivadas dessa campanha fica a dica para uma HQ muito boa, que se encaixa perfeitinha no tema abordado. Abraço e continuem fazendo ótimos casts. Atenciosamente, Hugo. Valeu Hugo, brigadão aí pelo seu e-mail, cara. Eu vou correr atrás desse Warlands aí. Cara, com
1: certeza eu acho que isso é muito legal. Até porque tá verdade, acrescenta um pouco mais de experiência, adaptação que nós podemos utilizar, né, cara? Vamos falar a verdade.
0: Adaptar é tudo, né Bar? A gente tem que adaptar toda a nossa vivência, todas as histórias, os contos que a gente lê pra nossa mesa de RPG, pra transformar ela é mais divertida, né Bar?
1: Com toda certeza, tá vendo Falando adaptação, o que a gente vai fazer agora?
0: Bora pro cast, Bard.
1: Bora pro cast! Uh, ah, that's how
0: it starts. But then later there's running and, and screaming.
1: What the hell was that? Go as fast as you can. I need you to send rescue immediately.
0: Taking dinosaurs off this island ah! is the worst idea ever in history of bad ideas. Ah! Let's
1: Taverneiro, vou falar pra você, cara, que quando eu assisti Parque dos Dinossauros pela primeira vez em cinema, eu acho que foi em 93, não sei se é isso mesmo. Cara, eu fiquei maravilhado. Aquelas paradas eram reais, cara. E como seria, Taverneiro, enfrentar aqueles dinossauros? Porque hoje nós temos armas subautomáticas, nós temos coletes de Kevlar, mas como seria encarar aqueles bichos na Idade Média, cara, no meio de uma floresta tropical?
0: Nem isso, Bardo, cara, vou te falar a verdade. Quando eu fui assistir também, fui assistir no cinema, Jurassic Park virou a, virou a chave pra mim, sacou? É, tipo, existe o cinema antes e depois do Jurassic Park pra mim, sabe? Tipo, os caras, porra, era muito real aqueles dinossauros, tipo, coisa que a gente sempre... Bom, desde pequeno eu fui maluco por dinossauro, desde quando assisti Em Busca do Vale Encantado, tá ligado? <risos> Tipo, em busca do Vale Cantar também outro filme de dinossauro animal. E, cara, de repente eu chego lá com os dinossauros de verdade, assim. O parque dos dinossauros moendo. E a história do parque do dinossauro, na verdade, é que, tipo, um cara que era fanático por dinossauro, tipo, o cara era maluco por dinossauro. Ele pega e cria um parque pré-histórico através de um de um inseto, de um ambar, né? Que tipo, tinha um inseto preso dentro do ambar. Ele começa a clonar, né, clonar e desenvolver em laboratórios dinossauros e cria um parque do dinossauro, cara. E daí, de repente, o parque é atacado... Um dos operários lá é atacado por um dos dinossauros, lógico que um Velociraptor. isso a gente
1: vê da abertura, né, cara? Tipo, meus caras estão transportando uma jaula e tal, e o Raptor, ou o que quer que seja lá... Puxa o bicho, o carro ali na jaula e ah, os caras segurando, de repente o bicho puxa. E você vê assim, ali na, ca... na sua cara, velho, que um dinossauro tem a força maior do que cinco, seis homens juntos, cara. E isso já fala assim: fodeu.
0: Você é, não vai da... conseguir, mano. Rebenta tudo, cara. E daí, tipo, você fala assim: porra, é, daí... primeiro que você já começa a pensar como a raça humana, né, o humanoide, no caso, se a gente já for transferir pro RPG, é frágil, sabe? Tipo, humanoide é um bosta, mano Perto com as criaturas da, da, da natureza e, e até mesmo os desastres Como que, que a gente já conversou nos outros casts aqui E daí depois que acontece isso Os caras. Os advogados e tudo Falam assim, não, mano Agora então, é, o parque antes de abrir Tem que ser passado por especialistas E daí eles chamam, né um, um cara que é um matemático E chama os paleontólogos Que são, tipo, o casal lá, né O Alan Grand e a Ellie Satter. É, tipo para ir lá no No parque e tudo mais E daí tem o um desenrolar da história né? Eu só dei esse começo porque Eu acho que é importante eu acho que Acredito que tem gente que nem assistiu o parque dos dinossauros Porque a gente tá falando de um filme de 93 Né mano
1: é geralmente eu acho que alguns dos nossos ouvintes não estavam vivos naquela época cara estavam nascendo
0: <risos> pior cara mas o mais massa desse filme que que é Bardo? os dinossauros maluco <risos> cara eu acho que assim
1: a frase a melhor frase do filme inteiro tá é no começo quando nolan Grant ele vê um brontossauro lá pela primeira vez ele fala cara nós estamos extintos e na hora ele tava falando da profissão de paleontó paleontólogo, né, no caso. Só que, na verdade, aquilo lá encaixou muito bem pra raça humana. Se a gente tivesse hoje raptors, tiranossauros, gigantossauros e tudo mais auros que existem aí, cara, hoje, caçando a gente, tá verdade? A gente tava extinto, cara. Eu acho que mesmo o Homo sapiens que é hoje, como ele é hoje, a gente não conseguiria matar esses bichos ou coexistir com eles, cara. Sério mesmo, velho.
0: Cara, porque assim, primeiro... É, todo bicho que é primitivo, ele tem um nível de instinto muito mais aguçado, sabe? É, eles, eles têm, pelo menos. Se eu, desculpa, galera, se eu errar alguma coisa, vocês me corrigem aí. Mas, é, mas eu tenho essa impressão que todo, quanto mais primitivo for a criatura, maior o seu nível de, de instinto, né? De sobrevivência. Uhum. Porque era assim, cara. Antigamente o, o pau quebrava, entendeu? Agora existe a Nutelinha ali. Existe. <risos> né? O que seria no telinha? No telinha é tipo, pô, hoje a gente não precisa caçar essa cor, a gente vai no mercado e compra, entende? É, então, tipo, a gente tá mal acostumado, entende? Se a gente voltasse a era pré-histórica, assim, cara, já era. A gente ia ser obrigado a evoluir de uma maneira mais brutal Ou a gente tava fora do, da, da linha de evolução <risos> Ou já era Esses dinossauros, cara, eles são mais rápidos, mais fortes E até mesmo no dia atual Uma carapaça, por exemplo, de um, de um T-Rex Ou até mesmo de um Triceratops, por exemplo eu, eu, eu não sei não se uma bala penetra, cara
1: A questão não é nem essa, cara Tipo, meu, quantos tiros você vai gastar até você conseguir derrubar um bicho desses. E quantos caras esse bicho vai matar com a chifrada deles? Porque assim, tá Taverneiro? Uma coisa que a gente não tá colocando na cabeça. O, pelo menos quando a gente viu no filme lá, eles botam um monte de ovo, mano. Pro ser humano nascer, cara, são nove meses de uma mulher carregando aquele feto que tá sugando a vida dela ali pra nascer, cara. São nove meses pra nascer um, às vezes dois, quem sabe se for uma gravidade de risco três ali pessoas que vão demorar um tempão pra tá bom pra lutar. Esses bichos, cara, tipo, em um, dois anos eles já estão foda já pra matar, já tem dente, já tem garra, sabe? O instinto primitivo deles faz com que eles caçem
0: a gente desde pequeno sabe? É muito insano, cara, isso, porque realmente é tipo Goblin, tá ligado? <risos> <risos> Boa os analogia. Cara, os caras vêm de ninhada, entende? Só que eles são, tipo, eles são super overpowers, assim. Eu penso eles hoje assim, eu tô, tô até começando com esse papo de trazendo um dinossauro para os dias de hoje. E eu usei o Jurassic Park para exemplificar isso, porque é nos dias de hoje, sabe? Não evoluiu muito do Jurassic Park. Você vê Jurassic World também, que é a nova linha, né, do do Jurassic Park. Cara, os caras destroem tudo, entendeu? Uma criatura dessa solta, ela arrebenta tudo, cara, não sobra ninguém. Que é o que o Bardo falou, imagina um T-Rex solto, imagina quantas pessoas ele vai matar antes de você conseguir derrubar ele, sabe? é Isso se conseguir derrubar, porque ele foge, ele tem tipo, nossa, N coisa sabe? Então é, é foda, essas criaturas, e elas devem ser utilizadas numa mesa de RPG... Com esse terror de, de dificuldade... Com esse nível de, de medo, né? E tensão, né, Bardo? É, esse terror, cara...
1: Tem que ter esse terror psicológico, galera... Porque se você forçar os seus personagens a entrar numa campina... Onde o mato é alto... Cara, é o ambiente perfeito pra ter Raptors ali... Pra matar eles, atacarem e os raptors, lembrem-se, eles eram estrategistas, eles nunca atacavam todo mundo de frente, não, eles caçavam a presa, sempre dois por trás, flanqueando o alvo, um pela frente para distrair, quando o cara estivesse mirando no, no raptor da frente, os dois atacavam pelos lados opostos ali, para acabar com o cara mesmo, uma coisa assim galera, que a gente não utiliza nas nossas mesas, sabe o encontrão que seu personagem pode dar, que vai correndo, bate com o escudo, tenta derrubar o inimigo? Imagina um Raptor que ele pesa cerca de 200, 300 quilos... Ele saltando pela campina e jogando todo aquele peso em cima de você... Fora que aquelas gás pra verdade dele eram gigantes, automaticamente aquelas gás vão causar um dano enorme e te empurrar por chão. Quando você caiu no chão, ele ainda tem um ataque da boca galera, que é o principal golpe dele. Então isso tem que ser muito usado, só que com extrema cautela com seus personagens, porque realmente o um encontro desses onde os personagens não sabem medir o nível de poder e tentem lutar. Pode ser fatal, cara.
0: É, o Velociraptor, ele é perfeito pra 5.0, velho. <risos> Porque ele é, um, ele é um bicho que flanqueia, ele é um bicho que usa estratégia, e tudo isso ganha vantagem em combate, sabe? E, e a gente já joga uma mesa durante um bom tempo, acho que já dá. A gente já tem propriedade pra falar isso, né, Bardo? Vantagem de combate na 5.0 é. um Cara, é quase tudo em combate, sabe? Tipo, faz uma diferença gigantesca, cara. É, você tem combate, tá, a diferença é entre você ganhar um combate e não ganhar, não é? Sim, cara, você você passa de ter, não é só isso, Bart. Você passa de ter 5% de chance de dar um crítico, né, que é o 20 no D20, para 10%, entendeu? Você dobra a chance de um crítico. Então você dobra a chance de acertar um cara. Você, cara, isso é muito é muita diferença, sabe? Isso tem muita diferença. Se você coloca pelo menos na cena ali de, de Jurassic Park, né, que os velociraptors estão na no mato no mato grande, né, que é, é com a visibilidade baixa e eles atacam e correm, e eles têm um deslocamento muito alto. Meu, isso é muito vantajoso para eles, sabe? Muito vantajoso mesmo. E não só isso, né, Bard? O dinossauro ele só por ser uma criatura já pré estrói uma criatura já pré-histórica e uma criatura já imponente, forte, grande, sabe? Isso já causa um pavor nos personagens. Já pensou? Só ouvir aqueles gritos do velociraptor na, na mata, sabe? Aqueles gritos que é tipo oh, oh! Então, cara, o que é, eu acho que a ideia é muito boa, tá velho? Mas imagina só.
1: O que é pior do que você ouvir isso? Pior do que você ouvir isso é você ouvir um humano, meu, agonizando e chamando por ajuda. E os Raptors, eles fazem esse tipo de armadilha. Imagina só, os humanos começam a ouvir, por favor, me ajudem, ah, estou machucado. E daí eles vêm ao longe, um cara se arrastando, sabe, numa campina, e é cheio de sangue, e atrás dele é aquele matagal alto, e eles não sabem se eles forem ajudar lá, talvez os raptors estejam flanqueando eles ali, preparados para atacar, cara, e fica aquele negócio tipo, porra, eu tenho que ajudar, mas eu posso morrer por causa disso, sabe. Isso faz com que eles pensem, isso faz com que eles tenham que raciocinar como é que eles podem ali não tomar esse flanque. Como é que eles podem ali sobreviver a esse período de terror? Porque a parte de você colocar o ser humano, elfo, anão, o que seja, seus personagens, contra os dinossauros, é que o RPG inteiro ali vai se tornar uma luta pela sobrevivência tá entendendo? Eles não tem como ganhar aquilo ali e tal. Seria o rei da selva agora, não? Porque tem muito mais bicho lá dentro. Eles vão ter que fugir dali e o negócio é fugir com vida ou cumprir o objetivo, pegar um tesouro, uma pedra, alguma coisa assim, entendeu? Eles não tem como lutar contra isso em sua total magnitude.
0: Não, com certeza, cara. Porque ah, e essas criaturas elas são brutais, entende? É, nada impede no grande quando você vai analisar, agora druida falando, né? É... <risos> quando você vai analisar as criaturas, é, geralmente uma criatura selvagem, ela só ataca por dois motivos, né? Ou quando ela é ameaçada ou quando ela está com fome. É, dificilmente ela vai atacar por uma, é por um, por um outro motivo. Talvez de proteção de ninho, né? Ou algo Talvez marcar
1: território, você acha?
0: Eu, eu acho difícil, pra marcar território ele, Geralmente uma criatura selvagem Ela avisa antes, sabe uhum. Então, por exemplo é, se, se ele estiver marcando O território, principalmente se o território Tem ninho, ele não, não Compensa ele brigar, porque ele vai Colocar os filhotes em risco, entende Ele, ele avisa diz. antes Porém, uhum. se, o <risos> você, se o cara não sai Ele avança, né, lógico Mas ele, ele geralmente acontece isso então, o que que acontece quando, quando você encontra uma criatura dessa, né? É, primeiro que você não pode se sentir inferior a ela, né? Porque ela sente, né? Sabe aquela parada uh -huh. que fala que o cachorro sente a galera que tá com medo, sabe? Sim, aham, uh -huh, com certeza. E, isso nada mais é do que instinto,
1: sabe? Tipo, ah, mas aí não é porque a pessoa exala o cheiro de medo, tipo um feromônio diferente que a gente exala ou
0: não? Então, é, 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 isso faz parte um pouco de instinto, sabe? Ele, ele, ele sente isso né? isso faz parte do instinto, uhum. sente o medo ele sente movimento, ele é mais ágil, sabe? Sabe, tipo, quando você vai... Você tá brincando com seu cachorro lá. E daí você tá fazendo aquela, tipo, garrinha com a mão, sabe? Pra dar uma escada nele, assim, tipo... <risos> sabe? E ele uhum. dá uns pulos muito maluco mesmo não vendo, não, não vendo a sua mão, sabe? Ele dá uns pulos, dá umas contorcidas no ar e tudo mais. Isso é instinto, sabe? Ele, ele tá tudo meio que a flor da pele. Eu acho que esses dinossauros e qualquer criatura nesse ambiente tão hostil tem um instinto tão aguçado, cara. Que ele, que ele tem uma questão de sobrevivência naquele território Tanto de caça, quanto até mesmo de proteção Super, super afunilada, sabe? Tipo, esses caras são super... Eles, eles fogem da média de uma criatura normal E nada impede que você coloque uma dessas criaturas Que ela tem um instinto mais aguçado Ou ela é um pouquinho mais forte que os outros né Sabe aquele dinossauro do Era do Gelo? Aham uhum. Sabe, que tem tipo... Aquelas...
1: Qual você tá, tá querendo dizer? Porque na Era do Gelo tem vários dinossauros que aparecem. Não, não, no não, dois não. ainda, quando eles vão lá embaixo e eles pegam e vem aquela, tipo, o, o... A viagem ao centro da Terra, sabe? Aquele cheio de vulcões lá que tem os dinossauros
0: lá embaixo. Não, é o dinossauro que o carinha... Que o carinha arrancou um dente, sabe? Ah, sei, sei, ah <risos> Meu, pô, aquele dinossauro... É um dinossauro que é fora da média, sabe, tipo, que é, um, é, é o dinossauro né? Da, da Era do Gelo, né, que é Sim. O, o Ruddy, né, que é R-U-D-Y, né, não sei como que fala isso, mas o Ruddy é o um dinossauro que, tipo, todo mundo tem medo, sabe, então, tipo, é importante que a gente coloque uma, uma criatura super ultra mega fora da média, sei lá, eu gosto de colocar isso nas mesas.
1: Ah, cara, eu acho que, assim, se você colocar um inimigo que ele avise quando ele tá chegando, sabe? Tipo, o, o Tiranossauro, querendo ou não, ele é isso, né, taverneiro? Porque ele dá aquele urro enorme e ele mostra que ele é o rei da parada ali, sabe? Eu fico imaginando, cara, será que os personagens seriam todos o suficiente pra tentar enfrentar um, um Tiranossauro, cara?
0: É, porque, tipo, o que você tem que fazer na mesa, que é o que a gente tá conversando aqui, é que cada dinossauro você tem que criar uma... Não uma mecânica, vamos dizer assim... Mas o como ele age naquele ambiente... Por exemplo... Igual o Barda tá falando... O Tiranossauro... O Tiranossauro... Ele pode agir como um leão... Por exemplo... Que avisa a quilômetros de distância... Onde ele tá... Tipo... Meu... Tô aqui, velho... Não vem, Entendeu? É, escolha... escolhe risco aí dos players... Sabe? Assim Sim. como você pode escolher um... Um Velociraptor... Que ele é mais furtivo... Que ele não avisa... Sabe, que é um, um, um bicho mais traiçoeiro. Então isso eu acho legal colocar. Mas é óbvio, cara. Se eu, pra mim pode existir N dinossauros. Pra mim o tiranossauro sempre vai ser o mais foda, cara. <risos> <risos> cara, eu tenho essa pira com um raptors.
1: Sério mesmo, taverneiro. Porque, cara, nossos Raptors são muito fodas, meu. Eles caçam em bando, eles têm aquela comunicação deles, sabe? E assim, eu olho os Raptors e eu imagino os Homo sapiens quando eles pegaram e chegaram na Austrália, sabe? Tipo eles eram organizados, eles sabiam falar, eles sabiam correr, eles sabiam caçar, eles tinham os equipamentos. No caso dos raptors tem as garras deles, tal, tem o, o no caso ali é, no no filme eles têm algumas habilidades. Parece que o, o Michael Crichton depois ele fez um, um adendo lá falando que os raptors eles eram menores, mais leves e eles tinham penas, o que possibilitaria dar darem saltos maiores. Então, cara, você imagina, tá ligado Porque a pena, galera, ali Ou a pelagem do bicho serve não só Pra camuflar ele, o ambiente Mas também pra apavorar o inimigo, entendeu Imagina só aquele monte de pena se mexendo Juntas ali, como se fosse uma única criatura Sabe, pra vir pro ataque Aí imagina o salto deles, vários deles saltando E quando você tá correndo, tentando escapar desse bicho Ele salta e pega você E, meu, fura suas costas, sabe Com aquela presa enorme de dar um no pescoço, cara Então eles são bichos muito fortes, sabe O mesmo modo deles lutando contra o Tiranossauro no final do, do filme 1, galera. O modo como ele se move tentando atacar ele sempre em equipe, cara. É animal, cara. Eu acho que assim, uma equipe boa de Raptors realmente pode fazer muito bem frente a um grupo de aventureiros, até de nível alto, sabe, cara.
0: É, e, e, e o que eu acho massa de dinossauro, a galera que quer colocar dinossauro na mesa, né, e fazer alguma coisa disso, vocês têm que entender que, sei lá. Vocês, na verdade vocês não tem nada né Tô dando dica <risos> <risos> Tipo assim como Jurassic World Que você vê a adaptação dos dinossauros é, que, o, que eles pegaram lá, juntaram os genes e desenvolveram algo. Os dinossauros por si só, eles são. Provavelmente são as criaturas que mais evoluíram ao longo dos anos. Né? É, conforme o tempo foi passando e os séculos foram passando, eles foram, foram se desenvolvendo. E, você, e nada impede que você coloque um dinossauro com uma habilidade de um outro animal, sabe? É, você pode fazer, fazer dinossauros pra sua mesa, por exemplo. Você tem um grupo de nível épico e você quer colocar um desafio muito fodido pra eles. E se vocês colocarem os Velociraptors com uma pele de camaleão, por exemplo? Sabe? Isso
1: é animal, cara. Nossa Senhora, taverneiro. Imagina só como é que seria um Raptor, cara, aí com a possibilidade de ficar totalmente invisível ou mesmo se fundir ao ambiente, ignorando até uma visão de calor que os players tenham.
0: E uma parada massa, e se você desenvolver um Raptor é, que foi tocado pelos planos, por exemplo, e ele, consegue, e ele consegue, por exemplo, fazer a, aqueles pequenos teleportes, tipo uma capa de saltimbanco, sabe? Nossa senhora, cara, que roubado que seria isso. Cara, e é porque mais a você corta somente a fuga dos caras, né? É, você coloca várias habilidades naquela criatura, sabe? É uma criatura que nasceu pra matar e às vezes ela, ela dominou o, ter o território como líder dos raptors, entre aspas aqui, vamos colocar uma aspas Sim, muito uh -huh. grande. Mas líder dos raptors ali, não porque ela é uma liderança nata, não porque simplesmente por uma questão de seleção natural ali, ela, ela veio com uma habilidade especial que foi tocada pelos planos do caso e isso tira uma vantagem contra todos os outros sabe tipo e, e por causa disso realmente ela é a líder ali daquele território sabe então tipo é, eu acho que isso é legal sabe a gente desenvolver tipo isso essas características especiais a gente, cara a gente está no mundo de fantasia sabe a gente está criando criando histórias assim que são histórias que vão durar Anos na cabeça dos players sabe? Até mesmo na sua que é mestre Então nada impede que você possa modificar As criaturas do livro dos monstros Ou, do, ou da mesmo da sua própria cabeça Pra, pra criar Umas histórias mais épicas assim. Por exemplo, pensa um Triceratops Bardo Que os chifres deles é, Pode... pode os, os três, né? Porque Por isso que é Triceratops, tá, gente? Porque ele tem três chifres. Cada chifre tem um elemento específico, sabe? E daí, tipo, você coloca essas habilidades muito foda no Triceratops e depois, cara, se os caras conseguem derrotar essa criatura, eles podem até o... utilizar o próprio Marfim, o no chifres, caso, né? né? Uhum. Pra desenvolver armas próprias e armas especiais, sabe?
1: Cara, eu sempre pirei em ter um Triceratops assim na mesa Que aí tivesse o poder de trovão, sabe? E aí, no caso, o poder elétrico Daí depois, com esse marfim, os personagens poderiam fazer armas elétricas Eu acho isso muito legal Só que uma coisa tá vendo? É que nós temos que deixar bem claro, galera Se vocês colocarem, por exemplo, um líder Que tem um poder especial Lembre-se que em toda a raça Não só, tipo, humanos ou primatas, assim O líder, ele é... Ele, automaticamente, ele copula mais Tá certo? E se ele copula mais, ele tem mais chance dessa variação genética dele Aí esse plus que ele tem passar pra frente Então você teria uma população inteira de Velociraptors especiais Triceratops especiais Isso pode dificultar muito a vida dos seus players E tornar tudo mais divertido, entendeu? Porque uma coisa é eles estarem preparados para enfrentar Velociraptors Agora, se você colocar Velociraptors que se teleportam a coisa fica muito mais agressiva. Cara,
0: e ó, ó que massa isso que você falou. Porque isso é muito importante. Porque, por exemplo, pode ser. Vou, vou até dar um gancho de aventura. Pode ser que. Sempre existiu o Velociraptor ali na floresta, sacou? Sempre existiu. Sim. Uhum. Porém, é por ser tocado por um plano, um dos Velociraptors ali, ele tem a habilidade de se teletransportar, por exemplo, igual a gente tava comentando. Isso, cara, é, conforme vai passando por gerações, vai criar uma, uma demanda de Veloc um, um volume de velocaptor com essa habilidade especial que realmente vai ser um perigo. Sabe? Então, talvez seja uma missão para os personagens caçarem esses velociraptors para que não cresça essa população, sacou? E talvez fosse até um aviso do próprio Druida. Fala assim, cara, um Druida sai da floresta fala, meu, a gente tem que caçar essas criaturas porque o poder dela tá saindo, em saindo de controle, sabe e daí, na verdade, o druida tá protegendo as outras raças e não os velocapters, entende? Caraca, seria massa, velho porque é, os, é, é uma visão Porque é o que a gente está falando Imagina essas criaturas se desenvolvendo né e, e, e crescendo cada vez mais Essas criaturas especiais Logo logo elas iriam dominar Não somente o lugar ali né No caso a floresta e tudo mais Como ela sairia para caçar fora dela né Que daí ia pegar os vilarejos mais próximos E até mesmo as próprias cidades né e daí Sim, isso...
1: daí ele vai começar a aumentar A população dele e vai precisar de mais caça cara Logicamente
0: Exatamente, e assim vai para diante e você pode fazer isso com um Triceratops, um, 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 um Velociraptor. Outra coisa legal também, que é o Pterossauro, né, que é tipo de aquele dinossauro que voa, que tem o bicão, tá ligado? Nossa, cara,
1: sério, imagina só, Taverneira, os, os pterodáctilos atacando os personagens em, em regiões montanhosas. Porque, cara, se você tá escalando, tá é uma montanha, e um desses bichos vem grudo em você e tenta ficar te bicando, cara, isso é terrível, eu lembro do World of Warcraft, quando jogava, galera, tinha uns bichos desses que te atacavam, e fazia muita diferença, às vezes você caía, cara, nossa, isso é, meu, dá um dano violento, galera.
0: E não só isso, cara, imagina um, um jogador montando um pterodacto. Ah, cara, seria foda, sabe? Isso é uma coisa que eu penso também em utilizar
1: os dinossauros como montaria. Cara, tem um livro, cara, Senhores dinossauros Eu vi esse livro, cara, é muito foda, tá vendo? Imagina só, galera, você tem um raptor de montaria, porque os raptors, tá vendo, ainda eles aguentarem bem o clima tropical ali, eles são rápidos e eles saltam. Isso pode fazer com que você utilize isso a seu favor, galera. Imagina só, você vai estar tá lutando numa batalha, vamos supor, com o cara e tem um cavalo cavalo morde, mas o Raptor, meu, ele tem um pescoço feito pra isso automaticamente, se você pegar e saltar em cima de um cavaleiro, ali, que está montado em um cavalo, e você derrubar os dois, você vai, meu, praticamente matar o cavalo do cara, ou ferir muito o cavaleiro e isso faz a diferença de você ganhar aí uma batalha, galera.
0: Cara, é muito legal, se você quiser é, ter ideias, assim, pra pessoas que cavalgam dinossauros, ou dinossauros no mundo medieval também, igual a gente tá comentando, existe essa literatura, que é Os Senhores dos Dinossauros, que ele é escrito pelo Victor Milligan, sabe? Milan, acho, não, não sei se é Milligan ou Milan, gente, mas é alguma coisa assim, é Vitor. <risos> ele, é, são três volumes até hoje, não, não tem mais, mas é conta bem isso, tipo, uma história meio medieval, assim como, tipo... Próximo de um Game of Thrones e um Jurassic Park. Aí. <risos> cara, e é muito massa, porque isso que o Bardo tá falando é muito foda, cara. Imagina você ver, tipo, um, um player cavalgando um Pterodactyl ou um, play, um player cavalgando um Triceratops, por exemplo. Você pode até colocar isso também, por exemplo, seus, seus personagens e tal é, tão, juntaram um exército de cavalos, os melhores cavaleiros e tudo mais, e eles vão lutar com uma... Com uma, sei lá, um exército tribal e tudo mais. Os exércitos também tem cavalo, é óbvio. Mas de repente aparece um cara montando um triceratops, sabe? E vai levantando todos os cavalos no chifre, sabe? Igual tipo os 10, imagina... sabe? Que eu os caras estavam imaginar... lá com os cavaleiros de... De... Rohan. De, de, é, de Aí eu... E daí de repente aparece um cara com um mamute, sabe?
1: Uhum. Cara, mas olha só, imagina só se você faz uma cavalaria aí com quatro Triceratops Eles vão entrar em, em ali tipo dois, dois, coloca um na frente, outros dois aqui do lado, mais um atrás Cara, eles sim conseguem varar uma parede de escudos facilmente Galera, abrir o parede de escudos é morte para tudo quanto é lado Então isso aí pode ser uma arma de guerra, cara Por exemplo, o Ariete, em vez de um arite, você pode usar um Triceratops a, a, gente fala, a gente tá falando de, de dinossauros no mundo de RPG Só que na selva de cult, se eu não me engano No mesmo mundo de Forgotten Tem dinossauros lá, cara e assim, a parada é um inferno tropical então tem mosquito, é, tem malária você vai ter que conviver com doenças lá dentro e além disso tudo, você vai ser caçado por dinossauros, então é uma parada que é feita para players de alto nível porque, cara, não é fácil você enfrentar um dinóico, não é fácil você enfrentar um raptor, sabe, porque eles nunca estão sozinhos, eles sempre caçam em bando, e aquele negócio quanto mais você se emprega na selva os predadores eles vão ficando cada vez mais no miolo ali, eles não vão ficar nas beiradas as beiradas ficam geralmente os herbívoros e tal, os predadores mesmo, eles cassam, cara, eles ficam ali dentro, ali no meio da, da galera ali, no meio daquela, daquela mata selvagem, onde você não consegue ver nada. Aí você vai beber uma água, de repente, cara, tem um bicho na água, ou mesmo você tem que tomar cuidado aonde você vai beber água, porque pode ser o... a... a não é temporada de caça que fala, mas é o local de caça ali de um raptor, de mesmo um grupo, ou mesmo você pode expandir isso daí. No caso, no último parte de dinossauros, eles inventaram uma criatura nova com vários genes. Só que você pode ter essa brincadeira também nos seus bichos, sabe? Se você ainda não comprou tomo de criaturas, que nós estamos apoiando aqui no Beirotorcego, você pode criar o seu próprio dinossauro, cara, colocar ele em uma mistura ali com uma cauda. Estilo... Estava ali esse que tinha um tipo de uma cauda com um martelo nela com um negócio pesado nela de osso
0: o estegossauro tem aquelas tipo tipo espinho sabe, é foda
1: ah cara então, galera mas tem um bicho que tem um tipo de martelo na cauda dele, imagina um bicho desse sendo agressivo sabe, ele vira com tudo, dá uma rabada, aonde ele pegar se ele dá um crítico você pode colocar aí que ele quebrou a perna do player cara e não, no caso do personagem
0: Cara, né? é muito insano Por exemplo, se o Triceratops Agora falando um pouquinho das, O Triceratops na 5.0 Ele é teórico de rating 5 Bart. Se ele causa uma investida Quando o cara Que é quando ele anda mais de 6 metros se causa um ataque de chifre no cara O ataque de chifre dele Já causa 4D8 mais 6 de dano Já é tipo Nossa senhora Já é Agressivo, tipo, cara. agressivo. Além disso O cara tem que fazer um teste de força Dificuldade 13 Pra não cair no chão Se ele cair o Triceratops pisoteia E daí causa mais 3D10 Mais 6 de dano É muito dano, velho É muito Sim. dano com certeza. é muito dano. Se o cara não cair, é, tipo, foi muita sorte. Então, para vocês verem como essas criaturas são, já são sem adicionar nenhum atributo especial, elas já são absurdamente fortes. Se você adiciona algum atributo especial, ela fica muito forte. Só tô falando isso agora, gente, pra gente ter cuidado, né, Bard? Colocar aí um teleporter no Velociraptor ou chifres especiais de elementos no Triceratops, é legal, mas tem que ter muito cuidado. Cara, você pode
1: equilibrar muito a mesa, por isso que eu falo assim, é. Tome cuidado, galera. Por quê? O que, que vai impedir o seu Ranger ou o seu druida de chegar lá e rolar um crítico no Adestrar animais e pegar um
0: raptor desses pra ele como companheiro animal? É, é o que eu falo sempre, velho. Você vai colocar os monstros com habilidades especiais, ok. Você não pode podar os players de utilizarem isso ao favor também. Por exemplo, Lógico. se você colocou o Triceratops com os com os marfins especiais elementais, os chifres de cada elemento, logicamente, depois que o Triceratops morrer, você tem que disponibilizar essas habilidades para os players criarem um novo armamento, ou desenvolverem algo do tipo. Não pode ser, ah, morreu, acabou as habilidades. Porque senão não tem graça, né? <risos> senão é
1: sacanagem. Galera, eu acabei de lembrar dos Arqueiros de Vladimir, que era um amigo do Taverneiro, Onde ele pegou E todos os arqueiros eram mega forte uns arcos muito bons Só que antes de morrer Quando eles viam que eles iam morrer Eles quebravam o próprio arco, cara <risos> era os três a pegarem
0: <risos> Muito filha da putagem Os arqueiros de Vladimir Eles atiravam deles Estavam indo morrer, assim Eles quebravam o arco Puta, é muito filha da putagem esse, cara <risos> O pior é que a gente conseguiu pegar um dos arcos do, do, Dos arqueiros. Os arqueiros de Vladimir É, e daí era um arco normal <risos>
1: <risos> <risos> Galera, sério, não causa esse problema aos seus players Não deixa eles na vontade de ter um negócio desses E simplesmente se você tira o doce da criança, cara Isso não se faz Porque além de cortar um tesão enorme pra mesa Automaticamente você vai tirar o gosto dos players de terem aquele poder Cara, é tão legal quando o player ganha uma arma mágica Por esforço próprio, sabe? Não que ele foi ali e achou no caixão A arma mágica Beleza, é legal, só que cara, imagina só se por um acaso esse player chegou e foi, e pegou, matou o Triceratops, aí pegou os chifres, levou no artesão, o artesão falou, não, eu faço pra você, mas eu quero isso, isso, isso em troca, ele fez a quest, ele foi, enfrentou um monte de coisa, ele volta, traz os itens pro artesão, o artesão faz pra ele o negócio perfeito, de repente, quando você vê, ele tá com aquela arma mágica, aquela espada que invoca o Poler Tempestade, ou um machado foda, ou mesmo um martelo, e aí pra zoar ele chama de Mijonir, sabe, cara? Eu acho que faz totalmente diferença, acho que tem que ter um negócio desse, Taverneiro, você não acha?
0: Eu acho, cara, e se você, por exemplo, vamos supor, que você fala, pô, mas eu tô com medo, eles podem pegar um Triceratops e tudo... Você não precisa dar o Triceratops vivo, por exemplo. Você pode fazer... Por exemplo, você tá com, você tá com medo deles pegarem o Triceratops pra montaria. Tô dando um exemplo aqui, tá, Bart? Você tá com medo uh -huh. de, de que, pô, daí eles podem pegar o Triceratops, aí vai foder, tudo, aí vai desequilibrar a campanha, não sei o que, não sei o que. Cara, dá um ovo sacou Depois de matar o Triceratops Eles veem que o Triceratops Ele só estava protegendo o ninho dele E nesse ninho tem um ovo E daí o ovo pode chocar Quando não for mais Desequilibrar a mesa sacou é, uhum. Você pode equilibrar isso Então por exemplo vou, vou contar o que aconteceu recentemente Lá na minha mesa com o Bardo O Bardo ele encontrou um ovo de, de dragão Um ovo de dragão verde E ele encontrou esse ovo Há muito tempo na mesa Muito tempo mesmo, quando eu falo muito tempo Deve ser umas 15 aventuras pra trás Mais ou menos e Exato. Nesse momento, ele, lógico Se o ovo chocasse, se ele tivesse um dragão nem que seja filhote Ia ser um absurdo Ia ser muito forte né? Ia ser uma criatura ali que ia desequilibrar o jogo é, E muito provavelmente Ia causar é, Vários problemas na mesa O que, que eu fiz? Eu dei pra ele um ovo E o ovo só chocou recentemente aonde ele não desequilibra o jogo, aonde está num challenge rating adequado para a mesa. Por quê? Porque daí o bardo pode usufruir da criatura que ele tem agora como companheiro da maneira que ele quiser. A criatura é inútil? Óbvio que não. Ela dá umas baforadas foda, ele usa, ele usa a criatura para fazer outras coisas, até mesmo para avisar e mandar mensagens e tudo mais. Mas no momento certo na hora certa não desequilibrou a mesa e o bardo tá felizão lá com o dragão dele cara
1: é mais ou menos né ele poderia ser um dragão melhor mais forte mais ultra power plus para me carregar já nas costas mas tudo bem a gente <risos> joga o que tem né
0: <risos> é pô é isso que eu tô falando de desequilibrar mesmo <risos> mas a pessoa é tá porque sim a gente vê os dragões a gente vê os dinossauros e acha que eles são absurdamente fortes assim é eles são Porém, eles não são criaturas que desequilibram, né? principalmente sozinhas. Um Triceratops, que eu falo que ele é level 5, é uma criatura excelente, é uma criatura excelente. É uma criatura foda, é uma criatura foda. Mas para um grupo de Child rating 12, mais ou menos, nível 12, mais ou menos, ela não é tão desequilibrante assim, entendeu? Ela vai estar ela vai tá ali, vai ser legal, vai ser massa usar como montaria, mas não vai desequilibrar o jogo completamente. Entende o que eu estou falando, Bart? Sim, com toda certeza, cara, mas vamos lá, verdade vamos pegar
1: aqui o último que eu assisti do Parque dos Ossauros, onde a gente tem lá o Chris Pet, lá, treinando os Velociraptors. Vamos supor que um ranjo maligno, ele foi para essa selva de cult e conseguiu pegar aí alguns ovos de Velociraptor, e começou a cuidar desses criaturas e a treinar eles. E aí, automaticamente, ele pegou essas criaturas e começou a treinar cara, pra elas atacarem os personagens. Imagina só que top seria aí um Ranger aí, que seria aí, no caso, o um inimigo deles, na selva que é dele, o território dele, com esses rápidos caçando os personagens, cara.
0: Ia ser seria muito, foda. muito legal, meu. Ia ser muito foda, cara. Ia ser legal também, cara, que se tivesse, por exemplo, uma... Porque o que, o que eu já imaginei, assim, quando você coloca o Velociraptor, sabe, é tirar ele do lugar dele, né, e isso incomodaria muito o animal selvagem, sabe, porque a floresta é o habitat, entende? Sim, Então, uh -huh. quando ele tá na floresta, é, o nível de sobrevivência dele já tá acostumado, entende? Agora, vamos supor que o, o druida, por exemplo, maligno, ou essa criatura maligna, um warlock, ou sei lá... Ele vive na floresta Ele leve o bando dele pra cidade Sacou? O nível do, de estresse de Desses Velociraptors Estariam a flor da pele, sabe? E eles estariam malucos Então eles estariam muito mais agressivos que o normal Entende? E, e, a, aí que é o perigo. Então eu acho que você tirar os dinossauros da floresta e colocar eles em outro ambiente, por exemplo, imagine você colocar uma um grupo de velociraptors, que sejam 10 velociraptors, 5 velociraptors, numa cidade solta aonde os personagens têm que caçar esses velociraptors, sabe? Cara, seria
1: muito foda isso, velho, mas sério, tá tem um puta do medo aí de acontecer um rolé
0: feio, cara, porque os Raptors podem se virar a qualquer momento e tá tacar os caras. Então, exatamente, e tem o tempo, né, porque assim, quando você vai fazer uma aventura e você quer colocar um nível de tensão alto, não é só o desafio, o tempo é um grande aliado. Então, tipo, ah, os players podem dormir? Eles podem, eles podem dormir, cara, mas enquanto eles estão dormindo, quantas pessoas os Raptors vão matar, sabe? Entende?
1: Sim, com toda certeza Então o
0: tempo também tá contra os players ali Quando você tira eles do Habitat Porque o Raptor no Habitat Ele, muito provavelmente, porque na verdade a maioria dos animais eles são mais noturnos do que diurnos né eles caçam mais à noite do que de dia então é tipo de dia até é mais tranquilo à noite que o bicho pega porém na cidade esses velociraptors eles estão num ambiente totalmente hostil para eles então tipo isso não existe né e, e daí a caça fica muito mais constante e daí as Cara... duas, eles não <risos> vão matar só para caçar entende eles matam mesmo para um instinto de proteção Agora, imagina só, o cara deu o maior
1: trabalho, taverneiro, pegou os raptors e levou eles pra uma região fria, cara. <risos> Não seria triste ver os ratos morrerem de frio, mano?
0: Então, mas será, cara? Porque, tipo, essas criaturas, elas, elas são répteis, sabe? Sim. E elas se adaptam. Sangue, sangue frio. Sangue frio. Elas se adaptam bem, bem, bem aos ambientes, sabe?
1: Não, bem mal, cara, porque as não mantêm o um calor do corpo Eles vão pra região fria e ele começam a ficar preguiçoso Porque Sim, o sangue não corre é, legal é, é,
0: eles, deitam, eles dormem, né? Eles entram tipo, em hibernação e morrem congelados A verdade é essa? Então, cara, eu acho que seria interessante
1: Porque uma coisa assim que nós não tivemos ali na, na Selva de Kute É o puto do meteoro que aconteceu aqui na nossa, no nosso mundo, galera Pra exterminar os caras Tá certo, tem algumas pessoas que falam que, mesmo antes disso, desse rolê acontecer, eles já estavam em extinção. Mas, cara, ali no seu mundo não precisa estar em extinção. Ali no seu mundo eles podem ser reais. E daí vai ter gente vendendo raptor na feira, vendendo ovos de tesserátops, igual o Taverneiro falou. Mas aí, Taverneiro também, entra outra parada.
0: Você colocaria os dinossauros no mar ou não? Ah, eu colocaria, cara. Mas bem Por... nos oceanos profundos, né? Então, e daí tinha tipo, uns elasmossauros ó... os fodas, né, cara? É, tipo, a água rasa não, né? Que daí seriam as rotas de comércio, aonde as cidades iriam trabalhar. Lógico, os maiores tesouros estariam mais no mar afundo, só que os mar a fundo contém as criaturas maiores, né?
1: Ah, sim, com toda certeza, cara. Agora imagina só se o Leviatã Taverneira fosse, na verdade, um dinossauro.
0: É, e o pessoal chama ele de Leviatã, mas na verdade é um mega de um, de um, de um, de um, daquele dinossauro no Jurassic World, sabe? Aham. Uhum. É, tipo, deve ser aquele grandão, sabe? Que come o, o tubarão, sabe? E outra coisa legal: se o seu mundo não tiver dinossauro, olha que massa essa história. Pode ser que de repente começam a surgir criaturas aladas enormes voando em volta da cidade, sabe? E daí é os pterodáctilos que estão migrando. E daí é muito massa, porque você até então ninguém sabia de dinossauro, sabe? E daí os pterodáctilos começam a atacar a cidade, porque eles migraram pra lá. E daí tem o seguinte, eles migraram da onde? E eles migraram por quê? Né? Uhum. Então tipo, tem dois ganchos né São três aventuras A primeira, impedir que os pterodáctilos Acabem com a, com a vila inteira sacou? Uhum. A segunda Quem que são esses bichos E da onde que esses caras vêm E a terceira é Por que que eles estão migrando Entende? Por que agora?
1: Sim, uh -huh. Então,
0: tipo, é muito legal você trabalhar, entrar num contexto de dinossauro Se o seu mundo não tem dinossauro, dessa maneira Com uma migração, uma migração de aves, que é comum, né?
1: Ou mesmo, galera, aí dando uma, um novo plot aí pra vocês Imagina que, do nada, surgem cavaleiros montados em raptors Num local onde nunca teve dinossauro e, cara, estão atacando tudo mais, de repente, quando eles, eles utilizam já uma armadura diferenciada, e quando eles tiram o elmo, vocês veem que eles tratam de outra raça. Eles vieram através de portais e eles utilizam essas criaturas para conquistar mundos. E você tem que unir o seu mundo com os magos e tudo mais para lutar contra essa invasão, velho. Isso seria muito foda também. Só que daí eu recomendo já um nível
0: mais alto de campanha, não é mesmo? E se tivesse... Isso, isso é foda, Barda, isso é foda, você me deu ideia por outra parada. E se vocês hum. encontrassem... Ó, outro plot legal. Se vocês encontrassem um druida, que ele só consegue se transformar em dinossauros. E ninguém conhecesse essas criaturas, entendeu?
1: Ah, então ele pegou o poder dele... Lá da, na própria selva onde ele foi criado, isso. e automaticamente ele pegou e, e já aprendeu já com os caras,
0: não isso, é? Isso, mas, mas da onde que ele veio, cara? Essas criaturas não existem ali, sacou? Com certeza, assim tipo, uhum, sim. Quem que é esse cara, velho, que se transforma num réptil gigante, né, que no, se transforma num dinossauro sem asa, sabe? que é um réptil uhum. gigante. Quem que é esse cara? Tipo, da onde são essas criaturas? Eu nunca vi, eu nunca conheci. Cara, isso é muito foda também. Essa questão de mistério e descobrir o porquê e da onde veio, né? Ou uma armadura feita com uma carapaça de um Tiranossauro Rex, sabe? E tipo, e, um escudo cara com a, com a carapaça de um triceratops, tá ligado? Uma, é, no, é, cara, e tipo, ninguém sabe do que que é aquilo, sabe? Tipo, da onde que veio? Essa questão de curiosidade faria os players irem atrás dessas criaturas e descobrir que são criaturas muito poderosas. E daí questão, usar aquilo para o bem ou para o mal. Né? Eu, imagina um mago, por exemplo, os personagens. Um mago descobre isso e chama os personagens para irem até lá, vamos supor. E daí o mago começa a descobrir essas criaturas junto com os personagens e resolve colocar eles ao lado dessas criaturas pra, pro, do exército, sabe? Fala: ah, não, vamos começar a, então a criar tiranossauro, por exemplo. E daí eles pegam os ovos, levam para a cidade. E daí eles veem esse mago, consegue um dinossauro. O dinossauro ajuda contra as invasões. Daí ele consegue outro, né começa a expandir um pouco o território. Então ele consegue outro Daí tipo, aquele cara que eles ajudaram Começa a virar uma ameaça, entendeu?
1: Cara, isso é muito Foda, tá ligado? Mas aí, Taverneira tá Já entra naquele bagulho de Gerenciar a economia, né, meu? Porque, querendo ou não, esses dinossauros Que o cara utilizaria, iriam causar Um impacto, né, cara? Porque eles comem demais Taverneira, tá eles são grandes, cara
0: É, os dragões da, da, da do Game of Thrones Sabe? A Daenerys lá Ela tem os três dragões e ela passa Esse perrengue, sabe? Os dragões, eles são muito fodas, e, e eles ganham guerras, literalmente, sozinhos, né? Porém, eles também têm uma manutenção foda, lembra lá, que ela teve que prender os dragões, porque os dragões estavam anarquizando tudo lá? Com é, galera, os galera. dragões
1: estavam matando gente humana,
0: estavam né? matando de tudo, né, cara? Exatamente, isso também acontece. E isso é legal, Bardo, você colocar para aqueles players que querem realmente ter um Tiranossauro como montaria, que quer ter um pterodáctilo como montaria... Esses caras, meu, eles arrebentam. Você já teve uma experiência muito ruim com o um lagarto aí. Então, galera, eu vou contar pra vocês.
1: Eu tive um tipo de um dinossauro com montaria. montarinho. Era um lagartão, sabe? Tipo, não chegava a ser um dinossauro. Mas, cara, acontece que o lagarto, ele come carne. Então, o que aconteceu? Eu cheguei lá no local lá, tipo, da cidade. E, pô, fui colocar no estábulo. Meu... O lagarto começou a comer os outros cavalos da vila, velho. <risos> e os cavalos não tinham como fugir, mano. Estavam presos no estábulo, sabe? Foi terrível, velho. Só que assim, é coisa que acontece. Porque você tá pegando um ser igual o taverneiro falou, de um outro habitat e colocando ele ali, whatever, sabe? Comida farta e tal, ele vai ficar de boas ali Entendeu?
0: É, exato, você acha que você vai Amarrar um Triceratops na árvore Sabe? Igual um cavalo, mano o triceratops... Ele vai sair com a árvore carregando, tá ligado? <risos> ele vai dar três passos Vai sair com a árvore, vai dar uma chifrada Na árvore, vai cair, vai ser um inferno cara E é isso que você tem que passar pros players Tudo bem, você quer ter uma criatura Desse porte como montaria? Meu, cuida dela. E isso não foge do dragão, né, Barda? A galera gosta. Pô, meu sonho é ter um dragão com montaria. Dragão é muito legal, é muito poderoso, mas ele é um saco, pô. E você tem que dar espólio pra ele, você divide o tesouro. Tudo que é dele, é dele. Ele, fi ele fica emburrado. Cara, tem muita zica com o dragão, né, Bardo Quem disse que ele vai te respeitar pra você montar nele, cara? É, cara, às vezes ele deixa, às vezes ele não. Depende de qual dragão é. Depende de como ele te vê, depende se ele acha que você é superior a ele ou não, e se ele achar que você é inferior a ele, por exemplo. Se ele achar uhum. que ele é superior a você, isso acontece muito com animal, né? Sabe aquela parada que é, você não pode deixar o animal achar que ele é superior a você. Isso é fato, cara. Por exemplo, um cachorro. Se um cachorro vem correndo para te morder, por exemplo, latindo, e você, não sei se você sabe disso, Bart. mas você vira para ele, você grita mais alto do que o latido dele. Ele, ele para, sabe? Ele para. Então, eu costumo morder o cachorro, cara. Daí ele para também. <risos> É que você é mais ágil que eu Pô, eu não consigo Se for morder o cachorro, eu já, eu já saio Tudo mordido com a jugular sangrando Não, cara, mas é real
1: Isso aí que você falou, Taverneiro, hoje eu tava, fui passar Com meus cachorros, né, e tinha alguns cachorros Ali de rua, e eles avançaram nos meus, cara E eu puxei os meus cachorros pra trás Da guia, e fui pra se murrando, sabe E os cachorros se apavoraram Porque você tem que mostrar ali que você não tem medo Nenhum, que na verdade está avançando Eles, sabe, e eu fiz o cachorro correr com isso, cara.
0: É verdade, se você você vira e sai correndo, mano, você vai ter que correr muito, porque os cachorros vão te perseguir.
1: Exatamente, cara. Então, isso é uma coisa que você pode levar também pra sua mesa e colocar pros seus personagens fazerem isso, pra enfrentar isso aí. Agora, uma coisa que eu não recomendo, Taverneiro, não sei se você curtiu isso ou não. Lembra aquela parada do é, Triceratops, aliás, perdão, do Tiranossauro, ele só enxergar o movimento? Ah não, isso aí não existe, não é? Então, cara, eu acho isso muito caído, velho eu acho que seria, seria uma, uma vantagem muito boa que você colocaria para os seus personagens Que não é necessário, viu, galera não, Eu, não... sinceridade Eu,
0: acho que eu colocaria isso no uma visão
1: sabe? normal, cara
0: É, eu acho isso aí muito difícil ser real, sabe, Bardo? Eu acho que isso aí é mais balela, mano Porque uma criatura com instinto desse jeito Não enxergar, tipo, sei lá, ser um morcego, pô Você tá de sacanagem comigo não, não, não rola não. Primeiro que ele não teria nenhuma chance contra os Velociraptors se eles se enxergasse dessa maneira, sabe? Eles não teriam Ele não teria, na verdade, nenhuma chance contra, sei lá, 50% das criaturas, sabe?
1: Aham. Então, isso que eu acho meio caído, cara. Porque o Triciator. Ó, Triceratops, fã de novo dessa criatura. Mas porque o Tiranossauro, cara, ele é muito foda. Ele é o rei, cara. Tipo, não é à toa, tá ligado? ele é o Tirano.
0: É, ele não. ele não. Não abaixa pra ninguém, sabe? Eu acho que esses, esses, essas coisas que vocês dão pros personagens, os caras dão, é, eu não acho muito legal de você utilizar na mesa, não. Eu acho que você teve, deve utilizar como criatura. É diferente de você, por exemplo, é, você encontrar um Triceratops que é, perdeu a visão, sabe? Os dois olhos numa... Uma agarrada de um Velociraptor, por exemplo E daí você adotar ele Como animal de estimação, sabe Isso seria foda e daí, tipo, Ele acredita fielmente em você Porque ele acredita na sua guia, sabe Aonde você tá uhum. guiando ele vai, sabe Aí é legal, mas tipo Por causa do, dessa questão de visão Desse limitador Eu acho que você não deve limitar não, sabe Só se for muito foda, por exemplo Você colocar um Tiranossauro é, que, ele, que ele tem a capacidade de dar um breath De um dragão, sabe que ele é mais resistente que o normal e ele ser cego e colocar ele numa dungeon contra os players, isso é massa, isso é legal fazer, sabe? Tipo, porque é, é quase como se fosse um puzzle, sabe? Então, tipo, isso seria bem legal. Agora, só pra ser um limitador da criatura, acho que não precisa, não. Concordo com você, cara Bardo, mas deixa eu te falar uma coisa, cara A gente falou pra caramba aqui de, de, de dinossauros E eu sei da sua preferência, mas eu não sei se o público sabe Qual que é a sua preferência de dinossauro aí, cara?
1: Cara, Velociraptor sempre, cara Sempre que tem um, só que galera Eu acho que não ia ser bom ter um desses na nossa época normal, né?
0: Eu acho que não, Bardo Que, que habilidade especial você daria pro seu Velociraptor? Cara, eu
1: adorei a ideia do teleporte, Taverneiro, mas eu colocaria mais, cara. Eu colocaria, em vez de teleporte, que ele fosse intangível durante o um momento. Tipo, ele segurou a respiração igual que Kit Pride, ficou intangível. Porra, isso daria muita vantagem para os Raptors, cara. Imagina só o Taverneiro. Ele pega, vem correndo, salta, fica intangível, você começa a disparar com a sua arma, você desfere flechas contra ele, joga o machado, vai tudo passando dentro dele, de repente ele vira normal de carne ou e atinge você, cara. É muito foda um poder desses, cara. Cara,
0: acho animal, cara. Eu, o meu, e você, cara? O meu, eu, eu gosto de Tiranossauro Rex, cara. T-Rex pra mim é, tipo... É, ele, é, ele é muito emblemático e, tipo, pra mim ele foi o... Sei lá, eu sou apaixonado pelo bicho, não tem nem como eu, eu falar de outro <risos> jeito. E a habilidade que eu daria especial pro, pro meu T-Rex é, é a baforada, sabe? Eu acho que no mundo de medieval a gente colocasse aqui esses répteis eles evoluíram um pouco é, eles evoluíram a ponto de não, é, de não ser um dragão entende? Mas ele quase chegou lá, sabe? Então se você colocar um bafo num tiranossauro ia ser muito massa, sabe? Mas ele só usa o bafo assim em momentos realmente que ele fica muito nervoso, sabe? Então por exemplo os, o player voa né? então ele dá uma porrada no tiranossauro o player voa, ele vai lá e dá um pulo e tenta morder o cara num, num dos turnos. O cara vai lá e ataca de longe Ele de novo. Ele fica tão desesperado, tão desesperado, que acontece a baforada sabe?
1: <risos> Mas eu acho que seria uma coisa legal do, do Tiranosado ter essa baforada. Porque os players nunca vão esperar, né, cara? Vai ser uma coisa tipo, WTF, mano! Ele tem breath, fudeu, fudeu, corre! Cara, isso é muito massa. Ou, tipo, nem uma
0: abaforada, sabe? Tipo, ele dá uma cuspida assim. Sabe, uma cuspida longe assim, de, de, de ácido. De ácido ou, de, ou até mesmo de, de fogo mesmo, sabe? Tipo uma. uma não não cuspiu uma bola de fogo, mas como se fosse uma gosma que, incandescente, sabe? Cara, eu acho que seria legal se
1: essa gosma, em vez de incandescente, tivesse tipo uma cola nela porque daí ia acertar o personagem tipo não ia causar dano mas ia deixar o cara tipo meio grudado no chão e daí aquele meu tirando o -se, se aproximando tal tal e o personagem tentando sair dali correndo, sabe, fazendo teste de força Não conseguindo, porra, aquele desespero batendo, sabe? Fazendo a galera voltar, pegar o personagem ali do meio daquela baba Tentar tirar ele dali, daí os caras fazem teste de força Não conseguem tirar no Tiranossauro chegando, de repente a gente chega, Daquele rugido e vem né, atacar Aí os personagens conseguem na última hora arrancar o cara dali, velho Seria muito foda isso, cara eu, eu colocaria... Dá pra render muitos momentos legais
0: Eu colocaria nele também, cara é, uma outra habilidade que eu acho que é legal colocado principalmente no Tiranossauro É um grito de Fear, sabe Cara, eu acho que Todo mundo borra quando o Tiranossauro Grita, sabe <risos> Tipo, acho que colocar um grito Onde os, os personagens teriam que fazer um medo, um medo e um teste contra medo é, Eu acho que seria ideal cara Porque, pô, imagina um bicho Desse tamanho gritando, cara Fazer com o Gino, sabe Meu, dá medo mesmo Cara, seria muito foda,
1: cara, isso aí também, porque esse bagulho de fear seria a aura do dragão, né, Taverna? Tá Não precisa de muito, cara, isso. É só um bicho que é muito grande, galera, que realmente você nunca ouviu esse barulho. Então ele desperta o medo primitivo que tá ali na sua alma. Eu acho válido colocar um bagulho desses nos dinossauros, tipo, grande, assim, estilo o Tiranossauro, cara.
0: É, eu também acho, cara. Eu acho que é. é... Tinha que ter, porque é uma criatura, tipo, enorme, sabe? É uma besta enorme, sabe? E, e ela é uma criatura primitiva, selvagem. Então ela é agressiva, sabe? Então acho que tinha que ter essa aura de medo mesmo. E que é, não é uma aura mágica, né? Seria mais uma aura natural, né? Um medo natural. Sim, é um medo natural, um medo instintivo mesmo, cara. E por falar em medo instintivo, também tá quando que a gente vai jogar contra os dinossauros na sua mesa, cara? Cara, eu já tô fazendo as fichas agora, galera. Obrigado por ouvir esse cast e até o próximo. Até mais. Falou, tchau. tchau.
1: Galera, eu queria mandar um abraço especial pro Marcelo Mioshi, que ele me chamou de mal dublado, foi na CCXP, não se encontrou comigo porque ele não tem coragem de vir falar na minha cara, mas Marcelão, tá convidado pro grupo do Padrinho, cara, vem aqui, vamos conversar com a gente, vamos jogar junto,
0: e na próxima CCXP, espero você na taverna junto com a gente, cara. É isso mesmo, Marcelo, não foge do bardo não, que ele é miado, viu? Hahaha! <risos>